0: Un coro de ángeles advierte a la Sagrada Familia de que debe huir para salvar al niño Jesús. El clima es etéreo y transparente, remarcado por las intervenciones de María y de José, que cantan sobre acordes agudos de la cuerda en sordina. Sobre una plegaria de los ángeles concluye esta primera parte el sueño de Herodes de la trilogía sacra la infancia de Cristo, de Héctor Berlioz, la obra que va a ser protagonista de este primer programa del año 2018 de Enclave de Dios, este programa de música sacra y de contenido litúrgico y religioso. Pues de esta manera tan idílica, tan celestial también, ¿no?, sobre esa plegaria de los ángeles, concluye esta primera de las tres partes de que consta este oratorio o cantata, aunque no sería muy correcto denominar así a esta obra, ya que los textos que utiliza Berlioz son de su propia cosecha previa consulta de los evangelios. La composición de la Infancia de Cristo se dilató bastante en el tiempo o más exactamente, se compuso en dos fases. En 1850 vieron la luz, el coro de la despedida de los pastores y el descanso de la Sagrada Familia, dos delicadas y deliciosas piezas que terminarían siendo el núcleo central del futuro trabajo. Nada mejor que cederle la palabra al propio compositor, que cuenta el proceso compositivo de esta infancia de Cristo en una carta al director de la Unión Musical de Londres, M. Ella y que recoge en su publicación Le Grotesque de la Musique. Querido señor Ella, me pregunta por qué el misterio La huida a Egipto lleva esta indicación, atribuido a Pierre Ducré, maestro de capilla imaginario. Me encontraba una tarde en casa del varón M., inteligente y sincero amigo de las artes, con uno de mis antiguos condiscípulos de la Academia de Roma, el culto arquitecto Duke. Todo el mundo jugaba a las cartas excepto yo. Detesto las cartas. Así que me aburría de manera muy evidente cuando Duke se giró hacia mí. Ya que no haces nada, podrías escribir una pieza de música para mi álbum. Encantado. Tomé una hoja de papel y tracé algunos pentagramas sobre lo que enseguida se posó un andantino a cuatro partes para órgano. Creo encontrar en él un cierto carácter de misticismo agreste e ingenuo, y me viene de pronto la idea de aplicarle palabras del mismo tipo. El fragmento de órgano desaparece y se convierte en el coro de los pastores que despiden al niño Jesús en el momento de la partida de la Sagrada Familia hacia Egipto. Se interrumpe la partida de cartas para escuchar mi santa trova. Nos divertimos tanto con el juego tipo edad media de mis versos como con el de mi música. Ahora, le digo a Duke, voy a poner tu nombre debajo. Quiero comprometerte. ¡Qué ocurrencia! Mis amigos saben que lo ignoro todo de la composición. He ahí una buena razón para no componer. Pero ya que tu vanidad rechaza la adopción de mi fragmento, mira voy a crear un nombre del que el tuyo formará parte. Será el de Pierre Ducre, a quien instituyo como maestro de capilla de la Sainte-Chapelle de París en el siglo XVII. Eso dará a mi manuscrito el valor de una curiosidad arqueológica. Algunos días más tarde escribí en mi casa el descanso de la Sagrada Familia, comenzando esta vez por el texto y una breve obertura fugada para una pequeña orquesta en un estilo inocente, en fa sostenido menor, sin nota sensible, modo que ya no es modo, que recuerda al canto llano, y que los eruditos os dirán que es un derivado de algún modo frigio, dórico o lidio de la antigua Grecia, lo que no añade nada al asunto pero en donde reside evidentemente el carácter melancólico y un poco simple de los viejos lamentos populares. Lo cierto es que, tanto si nos queremos todo esto que nos dice Berlioz, como si no... El hecho es que en el año 1850 nacen dos breves piezas de nueve minutos en total que el compositor estrenará muy pronto y que llevará en sus giras por toda Europa. La primera interpretación del fragmento conocido como «La despedida de los pastores», a la que alude Berlioz en este texto que les hemos leído, tiene lugar en la Sala Santa Cecilia de París el 12 de noviembre de ese mismo año, 1850, bajo la dirección del propio compositor y ya famoso director internacional. En ese estreno subsiste la falsa atribución a esa fábula que él eh, se inventó de Pierre Ducre. «El descanso de la Sagrada Familia», esa pieza, simple escrita en un modo que ya no es modo, como nos dice Berlioz, se estrena el 3 de mayo de 1853 en Londres. La unión de ambas piezas ve la luz en Leipzig el 1 de diciembre de 1853. Parece probado que la excelente acogida de las dos piezas, denominadas ya La huida a Egipto, misterio en estilo antiguo. Animó definitivamente al autor a convertir esos nueve minutos que tenía de música en un conmovedor estilo arcaico en un vastísimo poema sacramental de 90 minutos de duración en total que se estrenará un año después del concierto de Leipzig el 10 de diciembre de 1854 en la Sala Hertz de París. Il samba loin de la terre ou dans l'étable il vi le Él se va lejos del lugar donde en el establo vio la luz el coro de pastores de la segunda parte la huida a Egipto de esta trilogía sacra que estamos presentando en estos días de Navidad en el programa de música sacra en clave de Dios días previos a la epifanía del Señor. Y en este segundo acto, que está concebido a modo de bisagra entre el acto primero y el tercero, una especie de interludio escénico repartido entre secuencias con una obertura en moderato un poco lento, obertura orquestal, el coro de pastores que acabamos de escuchar con ese carácter eh, pues, tan bucólico, tan campestre. Y tras un corto interludio orquestal, que vamos a pasar a escuchar a continuación la introducción del tema de la huida, del paso por el desierto y la llegada a una tierra extranjera. Le Pelegrand est un venu, en la que el relator, ya que esta obra tiene un narrador que va presentándonos esos acontecimientos que le van eh, pasando a la Sagrada Familia, pues abandona el estilo recitativo que había adoptado previamente, y se instala en un motivo más eh, cantable. Una canción organizada en tres estrofas. Por lo tanto, vemos una contraposición, tanto temática como musical, de este segundo acto. Y eh, esa contraposición es evidente, ya que abandona el centro trágico de este entorno al mundo hostil, oscuro de Herodes eh, y su ansia de poder eh, y también al final de ese acto del sueño de Herodes impregnado de ese acento idílico religioso ya que nos presenta tranquilamente a Jesús, a María y esa advertencia que escuchábamos por parte de los ángeles de que abandonen la ciudad eh, porque los amenaza un grave peligro y esa ambientación propia de Belén pues eh, se nos formula en este segundo acto ya y sobre todo en el tercero eh, la vida errante arcádica que el exilio le va a ofrecer a la sagrada familia ya que ese tema del exilio está muy patente en esta obra ya que era algo también que el siglo XIX romántico pues eh, era un tema bastante relevante Estamos, por tanto, ante un acto segundo muy breve, muy pobre, desde el punto de vista narrativo y dramático, y da la impresión de que Berlioz ha querido preservar la primera escena que compuso, ese descanso de la Sagrada Familia, confiando a los dos actos que la enmarcan todo el desarrollo dramático y narrativo de esta peripecia. Pasamos, por tanto, a escuchar ahora ese descanso de la Sagrada Familia, el germen de este oratorio trilogía sacra, Pieza que está cantada solo por el narrador, un tenor lírico que cuenta la placidez del oasis donde la Sagrada Familia para y dormita sobre alfombras de hierba y el frescor del agua. El texto de esta obra fue escrito por el propio Berlioz a partir de una documentación previa en los Evangelios y el tono que adopta es el de la humanización de los personajes de José, de María, del niño Jesús y es el de mostrar esencialmente el drama humano de la peripecia. Y hay que decir que pues no otra cosa realizaron durante siglos los numerosos autos populares, autos sacramentales, dramas sacramentales a los que Berlioz parece rendir homenaje. El propio Sensen dijo, escuchando esta obra que parecía que le recordaban los antiguos noels de la tradición eh, francesa, de la tradición barroca, ya que estamos ante una música de un especial arcaísmo, de un barroquismo pues que llama la atención en la producción de Berlioz, ya que este autor está asociado a obras de una mayor grandilocuencia en el ámbito expresivo romántico con ese uso a veces excesivo desmesurado de la orquesta romántica heredada de Beethoven pero aquí como que Berlioz está como mucho más íntimo más atenuado en las formas de expresión y eso es lo que llamaba la atención estábamos eh, ante una obra, decían sus contemporáneos, que no parecía del propio Berlioz y en la que efectivamente parece que se había contradecido a sí mismo, no eh, reflejaba, no plasmaba el estilo netamente berlioziano de sus antiguas obras con la sinfonía fantástica, el rey quien a la cabeza, con esas formas de expresión, como decimos, tan abiertamente románticas y aquí pues parece que está como más contenida no esa forma de expresar pues estas eh, escenas de las sagradas escrituras siempre desde ese enfoque tan libre tan libre pensador podemos decir de berlioz al amparo de la época romántica en el que eh, asistíamos a un proceso de desacralización de los hechos eh, religiosos, y estos eran vistos desde otro punto de vista, simplemente eh, que volviesen los autores en, de la época, tanto en el plano de la música como en el de la poesía, como en el de eh, la pintura, pues se veían como mmm, excitados por los eh, hechos eh, que mostraban las Sagradas Escrituras, la Biblia, y ellos pues les eh, daban una vuelta eh, para mostrar otro tipo de efecto en el espectador eh, ajeno a los dogmas, podemos decir, de la liturgia imperante. Por lo tanto, estamos ante una versión libre de esos hechos religiosos y están pues más humanizados, más eh, cercanos a nosotros, como es el caso del sufrimiento, de ese exilio que, que tienen eh, que experimentar la pareja de María y José y el niño Jesús. Y precisamente eso es lo que nos refleja en la tercera parte, Berlioz, el exilio, que vamos ahora a pasar a escuchar algunos fragmentos en esta selección que les proponemos por este apasionante oratorio de la producción de Héctor Berlioz como una auténtica balsa de aceite dentro de toda esa obra desmesurada, como les decimos, que caracteriza a la obra en general tomada en su conjunto de este compositor tan interesante para el periodo romántico no solamente en Francia, sino en toda Europa... Y ahora vamos con esa tercera parte, como decimos, que se titula, la título Berlioz, la llegada a Saís, esa ciudad que puede esconder a la sagrada familia de las iras del rey Herodes, pero que de entrada los asusta y atemoriza. La Virgen, en efecto, se siente cohibida en una gran ciudad donde todas las miradas parecen hostiles. Es una manera eficacísima por parte de Berlioz de mostrar el desamparo del exiliado, la desolación del viajero cansado hasta la extenuación, pues la Virgen está a punto de desmayarse. Las primeras llamadas de petición de ayuda muestran, en efecto, una cruel indiferencia, un rechazo cuando no hostilidad que hacen mella en el espíritu naturalmente animoso de María y llevan a José a extremar su lamento. Pitié, Pitié. En ese momento se abre la puerta de los ismaelitas, cuyo padre de familia los acoge sin reservas y se brinda a recibirlos como parte de su propia familia. Incluso propone a José, que es carpintero como él, que trabajen juntos. Por lo tanto, le da hospitalidad y también les ofrece una forma de ganarse la vida.
1: Doné donnez-de-l'eau, donnez de des de l'eau, donnez du lait, préparez un instant que de
0: Y a modo de conclusión de este gran oratorio, de esta gran trilogía sacra de Héctor Berlioz, La infancia de Cristo, que ya concluimos eh, en este programa su audición por algunos de sus números de esa pluma musical, que siempre respeta en todo momento el texto que ha utilizado, en este caso de su propia cosecha, por parte del compositor francés, viéndose inspirado por esas visiones de su infancia, de los Noel franceses y de sus lecturas en profundidad de las Sagradas Escrituras, pues llegamos al final. A modo de conclusión, el narrador recuperará la palabra, el tenor vuelve a manifestarse y su palabra servirá para reorientar el texto y darle al relato su verdadera dimensión de misterio, porque realmente lo que nos quiere mostrar Berlioz en esta obra es ese misterio sacro, misterio religioso, misterio de carácter místico también, ya que en este momento que vamos a escuchar a continuación con el que concluye el oratorio, la trilogía sacra, pues se manifiesta la mística que quiso imprimir, impresionar aquí eh, Berlioz extrae las consecuencias de la persecución de Herodes y nos devuelve a la verdadera misión de Jesucristo en la tierra, que es la de rescatar el género humano del eterno suplicio y allanar el camino de la salvación. Y el coro místico final no es un simple coro celebrativo, exultante. El poeta, al ceder la palabra al alma, pues es esta la que realmente habla, Convierte el final de la obra en una reflexión que enfrenta uno de los grandes problemas de toda religión y aún más evidente, más palmaria en el siglo XIX, tan dominado por la historia, la filosofía y la ciencia, que es el enfrentamiento de ese orgullo que da el saber con la humildad que exige la aceptación de todo misterio. El Cristo de Belén, el de la celebración idílica de la divinidad, da paso al Cristo de la pasión, el del divino sacrificio, como dice el narrador en esta parte final, preparándose ya para este. los dos grandes paneles del misterio de Jesucristo. Oh alma mía, ¿qué te queda por hacer sino quebrar tu orgullo ante tal misterio? Oh alma mía, oh corazón mío, llénate del amor puro que sólo puede brindarnos la celestial estancia. Amén, amén. Así, con esos acordes finales del coro a capella desvaneciéndose en la lejanía, en el silencio, concluye de esta forma tan, tan sobrecogedora una de las grandes cimas de la música, no litúrgica, sino. Música de inspiración religiosa como es esta trilogía sacra que nos cuenta un capítulo, una peripecia de María, José y el niño Jesús ya nacido. Y que les hemos invitado a disfrutar en esta edición primera del año de Enclave de Dios en la sintonía de Radio María. La versión que hemos escuchado de esta selección, de este ejemplo de la música sacra francesa del siglo XIX... Esta trilogía sacra, el Opus 25 de Berlioz, ha sido la de la soprano Janet Baker en María, el barítono Thomas Allen en José, el tenor Eric Tappi en El Narrador, como padre de familia el bajo Joseph Goulot, y junto a ellos, el coro Jonaldis con la Orquesta Sinfónica de Londres, todos bajo la dirección de Sir Colin Davis, una gran versión de esta infancia de Cristo de Berlioz. Sin más, me despido de todos ustedes, emplazándoles al próximo programa de Enclave de Dios. Ya saben, esta cita con la música de contenido litúrgico, de inspiración, como en este caso religiosa. Eh, a lo largo de la historia de la música, de los siglos, de la música clásica occidental. Y les recuerdo que tienen a su disposición una dirección de correo electrónico para que nos hagan llegar sus consultas, como es la de radiomaría.es, y que pueden escuchar este programa de nuevo en el podcast de Radio María accediendo a la página web www.radiomaria.es. Allí buscan el apartado podcast y acceden a todos los programas de esta emisora, buscando En Clave de Dios y volviendo a escucharlo cómodamente en sus casas. Y deseando que haya sido de su agrado este programa dedicado a la infancia de Cristo de Berlioz en este tiempo de Navidad que ya concluimos, se despide de ustedes que les habla Germán García Tomás deseándoles que sean muy felices y que sigan en la compañía de la Radio de la Virgen. Hasta pronto. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.